0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wozu führen eigentlich diese vielen Krisen, die wir im Moment sehen und spüren? Corona-Pandemie, Klimakrise und jetzt Krieg. Sind diese Krisen Katalysatoren für Innovationsschübe, also Herausforderungen, an denen wir wachsen können? Oder führen sie dazu, dass wir zusammenschrumpfen, uns wegducken und zurückziehen in alten Antworten und Verhaltensmustern. Gefährden also diese vielen Krisen unserer Zeit die modernen Errungenschaften, auf die wir ja eigentlich so stolz sind? Darüber sprechen wir mit einer Frau, über die ich mich sehr freue, dass sie da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Miriam Möckel.
1: Danke für die Einladung.
0: Miriam, würdest du dich uns kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Ich bin Publizistin, Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen und seit einigen Jahren auch Unternehmerin, habe nämlich mit zwei anderen Frauen ein Unternehmen für digitale Bildung, für Zukunftsskills gegründet und wir bieten Wachstums- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, eine große Community von Expertinnen und Experten, die lernen, wie wir uns heute auf die Zukunft von morgen vorbereiten
0: können. Und über die Zukunft von morgen wollen wir uns unterhalten und wir wollen gucken, wo stehen wir eigentlich im Moment? Ich habe das eben so ein bisschen gegenübergestellt. Auf der einen Seite Krisen als Katalysatoren für Innovation, für Neuerungen, für das über sich hinauswachsen und andererseits als eine hemmende Hürde, vor der wir uns zurückziehen. Wo siehst du uns im Moment?
1: Teils, teils sehe ich uns im Moment. Ich glaube, dass die die Pandemie beispielsweise schon einiges in Gang gesetzt hat, was beispielsweise die Diskussion und auch die Anwendung neuer Arbeitsmodelle, flexiblere Arbeitsmodelle angeht, Anwendung von digitalen Technologien. Ich glaube, da hat sich was positiv verändert, wenn gleich da noch mehr Schwung reinkommen könnte. Bei dem Ukraine-Krieg habe ich eine etwas andere Wahrnehmung. Da würde ich tatsächlich sagen, sind wir im Moment zwar in der westlichen Perspektive in Europa, auch der westlichen Allianz durchaus geeint, wie wir wir darauf antworten. Aber diese Herausforderung, die mit der Doppelung der Krise jetzt eigentlich kommt, erst Pandemie, dann Ukraine, Krieg, führt auch dazu, dass viele sich dann doch eher auf, auf klassische Muster wieder ähm, berufen. Erstmal die Gegenwart irgendwie managen, um damit dann zu Rande zu kommen. Und dass so ein bisschen so ein Abwehrverhalten jetzt auch wieder zu beobachten ist.
0: Lass uns diese klassischen Muster, die du eben angesprochen hast, mal auseinandernehmen. Was ist der Inhalt dieser Muster? Oder was ist die vielleicht die Haltung? Was, ist, was sind diese Narrative, wo du und auch ich durchaus sehen, das sind Muster aus der Vergangenheit, bei denen wir zumindest mal heute die Frage stellen wollen, helfen die uns eigentlich? Ja, ich glaube, ein Muster, was ich sehr intensiv beobachte und auch aus meinem eigenen
1: beruflichen Interesse versuche zu analysieren, ist ein verändertes Führungsverhalten, was wir, was wir beobachten können. Also ich gebe mal ein Beispiel und das ist wahrscheinlich etwas provokativ, weil ich da schon viele Diskussionen zugeführt habe, wie die Ankündigung und die potenzielle Übernahme von Twitter durch Elon Musk ja. stattgefunden hat, ist etwas, das kann man inhaltlich sehr unterschiedlich bewerten und ich finde, dass Elon Musk eine wirklich interessante Persönlichkeit ist, weil er, weil er natürlich innovationsmäßig wahnsinnig viel auf die Schiene gebracht hat und noch bringt im Raketensektor, in der Elektromobilität, viele, viele Dinge, die wirklich interessant sind. Aber dass wir jetzt sozusagen plötzlich jemanden haben, der ein wirklich wichtiges Kommunikationstool mit äh, 44 Milliarden übernimmt und damit auch aus der Diversität und aus der Verteilung von Einfluss, die ja von Aktionären zum Beispiel in so einem Unternehmen gegeben ist, ja. ähm, rausnimmt und letztlich eigentlich sich eine Plattform kauft, um im Internet sagen zu können, was er sagen möchte, wenn ich es mal sehr provokativ sage, ist eine Ausprägung von einer Rückkehr von autoritärem Verhalten, was wir eigentlich geglaubt haben, überwunden zu haben an vielen Stellen. Und ich finde halt so interessant zu beobachten, dass das eigentlich ein Muster ist, was nicht persönlich, aber systemisch ziemlich ähnlich ist wie das, was wir auch in einigen politischen Dimensionen sehen. Sei das Wladimir Putin, mit dem, was er mit der Ukraine macht und auch mit seiner eigenen Bevölkerung, seinem eigenen Land. Seien das ähm, so Führungstypen wie Bolsonaro in Brasilien, Donald Trump in den USA hat wirklich viel Schaden angerichtet für politische Führung. Und so findet man halt, in Türkei, Erdogan, mm. können wir auch darüber diskutieren, so findet man durchaus eine ganze Reihe von Führungstypen, die wieder viel stärker in das autoritäre Muster fallen. Und wenn ich jetzt Elon Musk betrachte dabei, dann muss ich sagen, ich will die nicht vergleichen, aber ich glaube, dass dort systemisch eine ähnliche Herangehensweise ist. Weniger Diversität, weniger Dezentralisierung, weniger Verteilung von Macht. Und das ist etwas, was mir Sorgen macht, weil wir eigentlich wissen aus allem, was wir aus der Forschung, aus der Beobachtung, aus der historischen Evidenz haben, dass wir an einem anderen Punkt sind und ja. auch sein müssen in der Welt, um
0: weiter voranzukommen. Das ist dieses The Winner Takes It All mhm. Prinzip. Also ja. ich habe das Geld, also kann ich mir Twitter kaufen? Ich wurde von der Mehrheit gewählt, also maße ich es mir auch an, das gesamte System umzubauen oder gewisse Inhalte voranzubringen, von der ich weiß, dass die Hälfte, die mich nicht gewählt hat, komplett dagegen ist.
1: Ja, und ich meine, Wahl ist ja immer auch ein Begriff, den wir da schon etwas problematisieren müssen. Also wiefern wirklich in, in manchen dieser von mir eben genannten Länder eine demokratische Klar. Wahl stattgefunden hat, ist eine Frage, die können wir zumindest mal stellen. Ne? Manchmal kann man sie gar nicht wirklich beantworten. Und was wir beispielsweise bei der US-Präsidentschaftswahl beobachtet haben, der Kampf mit allen Mitteln, wirklich mit Waffen, im Kapitol, darum, wer hat diese Wahl tatsächlich gewonnen und wer will ne, in dem Fall Trump nicht akzeptieren, dass ein anderer die Wahl gewonnen hat. Das sind Auseinandersetzungen, die hätte man sich, glaube ich,
0: bis vor kurzem noch nicht vorstellen können. Das ist auch jetzt, wenn wir so darüber sprechen, denke ich mir, ja stimmt eigentlich, das war ja so krass. Jetzt auch nicht nur davor hätten wir uns nicht das vorstellen können, aber auch danach, wenn man dahin zurückdenkt, denkt man sich, was ist da passiert? In den USA haben Menschen Wahlen nicht anerkannt. Und
1: eine Diskussion darüber geführt, die wirklich eine Form von, von, von Bürgerkriegs- ähnlichem Vokabular benutzt hat. Und wir haben am 6. Januar dann tatsächlich letztes Jahr gesehen, dass es auch einen bürgerkriegsähnlichen Zustand hervorgerufen hat. Also mich hat das wahnsinnig geschockt, muss ich sagen, weil ich wirklich an der Stelle gedacht habe, ja, die Institutionen haben es geschafft, dass das nicht wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Aber dass so etwas überhaupt passieren kann, ja. muss uns wirklich ein Warnsignal geben.
0: Das eigentlich passieren? Also, dass diese Persönlichkeiten zu dem werden, wie wir es gerade beschrieben haben, ob es ein Elon Musk ist, aber um jetzt mal auf dem Politischen zu bleiben, ein Donald Trump, ein Erdogan, ein Orban, Putin und so weiter und so fort. Die können ja nur in einem gewissen Kontext zu dem werden, was sie sind. Und der Kontext sind andere Menschen. Sind andere Menschen, die das zulassen, die das gut finden, ja. die davon ja getriggert werden. Wo siehst du da den Ursprung? Ich glaube, Menschen
1: brauchen natürlich Orientierung und brauchen auch immer eine Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich und wohin gehöre ich eigentlich? Und meine Beobachtung, meine Analyse ist, dass wir schon in den vergangenen 10, 20 Jahren eine erhebliche Zunahme an Komplexität in unserer Welt erlebt ja. haben. Und das bedeutet, dass die Anforderung für jeden Einzelnen, sich permanent selbst zu behaupten, sich selbst zu definieren, sich vielleicht auch treu zu bleiben gegen alle Anforderungen, die von außen permanent als, als auch Kampfansagen an einen herangetragen werden, das ist viel Aufwand, das ist wirklich anstrengend. Und in so einer Situation versucht man, diese Komplexität zu reduzieren. Und das ja. funktioniert natürlich durch einfache Antworten, durch klare Gegensätze besser als durch sehr differenzierte Argumentationslinien. Und wenn man mal unsere eigenen Geschichte hier beispielsweise in Deutschland anschaut, ne, der, der Kalte Krieg, das geteilte Europa, auch das geteilte Deutschland, war für viele ganz schlimm. Aber es hatte eine klare ja. Die-und-Wir-Richtung. Ja, ich konnte dazugehören oder da nicht zugehören. Und das ist eine, eine Form von Komplexitätsreduktion, dass man diese Dichotomien, diese Gegensätze ausbildet, dieses Schwarz-Weiß-Denken ausbildet und ich glaube wirklich, dass die Komplexität unserer Welt im Moment dazu beiträgt, dass viele Menschen dem verfallen und dass zum anderen natürlich Kommunikationsmechanismen, die wir jetzt auch auf Social Media, im Internet erleben, das extrem verstärken. Weil man natürlich den Eindruck bekommen kann, je nachdem was man nutzt, meine Meinung ist die Mehrheitsmeinung ja. und deshalb bin ich im Recht und ich kann das umsetzen bis hin dazu, dass ich dann mit einer Riesengruppe von vermeintlich oder tatsächlich Gleichgesinnten das Kapitol stürme. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Diese Welt ist nicht leicht und sie ist nicht einfach, sie ist nicht simpel und sie ist auch nicht binär, schwarz oder weiß. Wir müssen das zusammenbringen und ich glaube, das kann man auch. In der Unabhängigkeitserklärung der USA steht ja ähm, der erste Satz, we hold these truths to be self-evident. Diese Tatsachen, die jetzt folgen, dass alle Menschen gleichberechtigt sind zum Beispiel, sind eigentlich selbsterklärend. selbsterklärend. Nichts ist selbsterklärend. Ich glaube, das lernen wir aus dieser Zeit. Das heißt, erklären, erklären, erklären. Warum? Gleichberechtigung, warum Diversität, warum integrative Führung, Menschen mitzunehmen, Menschen zu beteiligen, ein Vorteil ist, das Einzige, was wir tun können. Es ist nichts selbstevident, es ist nichts selbsterklärend. Und das ist, glaube ich, das, was der Ukraine-Krieg uns extrem gerade zeigt und was eine echte Aufgabe für alle ist.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal. Ihre I left